0: Hola, hola, ¿cómo están chiquillos? Bienvenido a un nuevo capítulo de Ni ahí con tu dieta. Oye, como siempre, con la Jasi estamos muy hola. contentas de volver a grabar un capítulo. Hoy día les cuento que es mi primer día de vacaciones y la jefa me hizo trabajar. Ajá. Así que estoy especialmente contenta porque después de esto me voy a pasear. Uh -huh. De ahí no nos uh -huh. vemos, no me hablen, chao.
1: Tengo mis dudas, tengo mis dudas aquí, pero según yo tú no terminaste todas tus labores antes de irte de vacaciones porque había que grabar no, este jefa. podcast. Ah, es verdad, es verdad, la jefa no suelta,
0: no suelta. <risa> ¿Cómo estáis así? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿estáis triste porque no me vaya a tener en una semana? No. <risa> tenéis que decir que sí, tenéis que decir que sí, que me vaya Ay, a tener.
1: Hoy sí, me voy a morir, no sé qué voy a hacer sin
0: ti, probablemente no voy a saber <risa> nada de ti en esa semana. <risa> Seguramente no. Oye, chiquillos, hoy día tenemos un invitado súper especial, un amigo mío y el primer hombre que tiene la, el permiso de entrar a este podcast, bienvenido, Dieguito Cramer, psicólogo, ¿cómo estáis?
2: Ay, gracias, bueno, qué lindo privilegio poder estar acá, de hecho cuando, <ríe> le aprovecho a comentar a la y que yo antes, días cuando me lo dijo la Paula, que yo me quería invitar a su programa, yo te lo juro que me hizo una ilusión, y estaba oh, tan no. emocionado, que le conté un montón de gente, porque te lo juro que uno de mis sueños <ríe> es poder compartir estas instancias, para que después que he grabado y pueda transmitir el conocimiento, etc y pasarla bien, güey.
0: Es muy bueno, ya se dieron cuenta, sí, ya se dieron cuenta porque lo invitamos, es un amor este cabrón yo lo conocí hace mucho tiempo, somos amigos nos conocimos porque no me quise invitar a un carrete chan mm. <risa> Así y, es, así es, Te ahora...
2: aprovecho de pedir las disculpas públicas nuevamente <risa> por no haberte dejado
0: pasar a mi carrete en
1: ese entonces Yo quiero hacer un llamado a tu mamá eh, para que te castigue por tu egoísmo sí. <risa> sí. <risa> bueno,
2: de hecho debo admitir que gracias a que no invité más gente la que me permitió, me salvé de un castigo en ese entonces, así que así que mamita, si me estás escuchando, te amo mucho, 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 mucho.
0: Bueno, pero antes de esto, o sea, antes de que empezáramos a grabar, les cuento que el Diego ya nos invitó a un carrete, así que voy a, voy a dejarle en verdad todo lo que no me quise invitar ese día. Ajá, <ríe> muy Exacto. bien. Ahora, a, amiga. ahora
2: que yo vivo bajo mi propia tutela Y no bajo el techo de mis oh, viejos Aquí en Viña del Mar Ustedes están uh, invitadísimas chiquillas Y tienen inclusive cama aquí de alojados Con camarote para que tengan su propio espacio Así es que sí, siempre bienvenidas sí.
0: Así que todos los que estén escuchando este capítulo Están invitados al carrete de Diego.
2: Uh
1: -huh. Exacto <risa> no, se, no se aglomeren No se aglomeren COVID Todavía no, queda poco, espero
0: Chiquillos, el capítulo de hoy día Vamos a hablar algo que es. Yo lo converso siempre con yo creo que todos mis pacientes en todos los controles consultas que es la relación que llevamos con la comida y las personas y nuestro entorno las personas que nos rodean y nuestro entorno porque es un clásico estar tratando de hacer alguna modificación en nuestra, nuestros hábitos, en nuestra alimentación, hacer más deporte tratar de hacer modificaciones y que nuestro entorno familia, amigos, parejas, trabajo también nos echen por tierra todos nuestros esfuerzos o nos ofrezcan cosas que no queríamos comer los asados, no sé qué cualquier cosa que no estaba dentro de nuestro, nuestro presupuesto alimenticio por decir así y es una, es una incongruencia social igual
1: porque uno tiene que cumplir sí. estándares de comida tanto en mucho como en poco al mismo tiempo y hacerlo
0: bien sí uno tiene que hacer mucho en poco y claro, hay un millón de cosas ahí que hay que ver. Y por eso invitamos a Diego Kramer, que es psicólogo de la Universidad Central hace nueve años. Nueve años hace nueve años estaba jugando con muñecas. Eh, y <risa> tiene tres postítulos, uno de ellos en Madrid, que es de psicología organizacional, y otro además que es de la Universidad Mayor. En atención centrada en la persona que también nos contaba Diego que es un poco para abordar eh, distintos problemas que tenga la persona desde distintas perspectivas y no quedarse como desde solo una mirada que también es algo súper importante poder ver las cosas desde de, de distintos matices también para poder solucionar todos los problemas que uno tenga porque claro hay algunos que tenemos el tornillo un poco más caído y claro necesitamos ayuda adicional.
2: Y, y no solamente las personas que son profesionales sino que absolutamente todos inclusive sí. hoy en día en mi experiencia como terapeuta y además como paciente porque también hago o sea, también me veo profesionalmente yo creo que esa dupla esa que ocurre dentro de uno mejora la salud mental de una manera impresionante sí, y por sí. un tema de calidad de vida yo le recomendaría a todo el mundo que se pudiese ir a ver sus puntos ciegos a un psicoterapeuta porque vaya que ayuda sobre todo para la relación directa con nuestro entorno inmediato como, es, como dijiste tú trabajo, pareja, amigos, familia y así, eso me sigue
0: claro y aparte que uno va a medida que va aprendiendo más sobre psicología y cómo llevar las cosas uno se va dando cuenta cuántas veces las habrá embarrado por ejemplo eh, como entrando ya más en materia eh, todo esto de las relaciones con la comida y las personas al principio uno lo, lo siente como una una situación habitual o muchas situaciones las siente habituales, pero en realidad puede que no tanto. Por ejemplo, si nos vamos a las relaciones con los papás, la Jasi ahí también, que como es, es Nutri y atiende muchos niños chiquititos, siempre yo creo que tú Jasi lo has visto más, esto base. de estar como, <ríe> de cómo se relaciona o cómo deberían los papás, eh, no sé, mostrar la comida a los, a, a los niños. ¿Sí ¿Sabéis ¿Sí que pasa harto?
1: como uh -huh. ahora últimamente que en general los papás que se asesoran sobre la alimentación de sus hijos dicen pues, es que yo en verdad quiero que mi hijo tenga una buena relación con la comida pero todo el mundo me dice que soy cuática y de repente uh -huh. tengo, no sé, po, bebés de 8 meses que la vecina dice que la mamá es cuática porque no le da chocolate y es como, es que no puede comer chocolate a esa edad como que biológicamente todavía no puede no es que la mamá sea cuática o no sé, o con, también las como alinas. con las alergias No, es que tu hijo no es alérgico Lo estáis sobreprotegiendo uh -huh. Entonces está como todo eso Y obviamente los papás también Después dicen, pucha, cuando se coma el chocolate Va a ser un premio Y ahí es cuando esas relaciones con la comida Se empiezan como a forjar
0: De hecho uh -huh. se sabe
1: hoy día que eh, La relación con la comida Se forma en los primeros mil días de vida O sea, desde la gestación hasta los dos años de edad Cáchate.
2: Y Oye, buen dato, yo no, te, yo no tenía idea sobre ese dato, Rosa, y vale, yo también sí. me sí. veo con nutricionista hace varios años, y yo, que uno nunca deja de aprender, <ríe> qué bueno. Sí. Uh
0: -huh. Y eh, lo mismo que pelábamos un poco con, antes de empezar a grabar con el Diego, que claro, pues antes se usaba mucho, yo creo que todavía se usa, esto de el premio, si es que te portáis bien, o sea, si te portáis bien nos vamos al McDonald's, Claro, el clásico, ¿no? Exacto,
2: y no tan solo el McDonald's, sino que también probablemente si uno se porta bien o se saca buenas notas, uno después de eso se gana un chocolate o una salida, sí, o lo que se conoce como el refuerzo positivo, así como claro, para y eso, ciertas conductas.
1: Eso hace que sea como complicado después del manejo, porque ¿qué es portarse bien para un niño de tres años? Portarme bien es lavarme los dientes, ¿o no? como Entonces cada vez que me lavo los dientes <ríe> me puedo comer un chocolate
2: es que justamente casi con lo que tú estás diciendo era un punto al cual yo me gustaría tocar respecto a lo que tiene que ver en cómo los padres se relacionan con sus hijos y en consecuencia también con la comida porque la pregunta que yo creo que uno tiene que hacerse es qué es lo que hay detrás de cada uno de esos padres al momento de querer instalar ciertos hábitos en los hijos por ejemplo, con el, ej con el caso que mencionaste tú, de esa mamá que quiere, obviamente a través de sus buenas intenciones poder armar buenos hábitos en su hijo pero ella sí, obviamente se considera cuática, porque claro, le han dicho cuática claro. o porque sí mismo hace cuática, entonces claramente, si nosotros queremos como, establecer una parentalidad responsable, tenemos que tratarnos nuestros puntos ciegos del cuática para poder obviamente transmitirle aquellos buenos hábitos de manera saludable, porque si sí, hay algo que yo he aprendido en mi experiencia como paciente sobre todo, más que como psicólogo, es que un buen índice de salud mental sobre todo, es tu capacidad de flexibilizar, sobre todo cuando se trata de una dieta, porque efectivamente yo entiendo que los nutricionistas cuando te hacen la pauta, la pauta no es como un, como, así decirlo, como un apartado de la Biblia que uno tiene que seguir y que si no lo cumple se tiene que dar latigazo en la espalda, sino que más bien la pauta es como la brújula que te guía hacia dónde debes caminar y uno si tiene la capacidad de flexibilizar con eso, Dependiendo de la situación, el contexto, y sobre todo si hablamos de niños, que estamos justamente en una etapa del desarrollo donde es más probable mandarse cagadas que portarse bien, porque estáis conociendo el mundo.
0: Eso porque si no me capacidad
2: de flexibilizar, podéis llevar de manera saludable eso. Entonces no caí en castigos, no caí en premios, sino que tenés cuenta que la comida es parte de tu vida, dentro de un montón de otras cosas
1: más. Justamente, y, y algo, algo quiero sumar a todo esto, antes de decir que la Pau es una niña de más de 25 años, es todo lo que voy a decir, no Vamos a matar su edad aquí, se puede sentir ofendida, eh, yeah. que, que dentro de lo otro también está en criar, así como dato para, para estas familias que están criando, criar sin que existan alimentos buenos o malos, y criar sin meterme en el plato ajeno porque hay una pelea constante con los niños y que esta es una de las contradicciones más grandes que veo cuando veo selectividad que es que los papás pelean porque su hijo se coma todo lo que está en el plato pero después pelean porque su hijo se comió todo el paquete de papas fritas obviamente un niño no va a entender por qué se enojan cuando como porque en este momento tenía hambre y quería comer y cuando no tenía hambre y no quería comer se enojaron también entonces ¿cuándo lo voy a hacer bien? nunca lo hago bien posiblemente y también vamos creciendo en eso Entonces también, no solamente que no hay alimentos buenos y malos También que las señales de hambre y saciedad son distintas para cada persona
2: Por supuesto, sí. y sobre todo con lo que tú estás diciendo, Jasi Yo creo que el caso que acabáis de ejemplificar Incluso es un llamado de atención para algo que inclusive la psicología Hoy en día está en cuestionamiento cuando trabaja con niños Porque hoy en día existe una gran dualidad Si es que el trabajo con niños en realidad o es con los niños O es con los padres de los niños sobre todo porque, por ejemplo, si yo, psicólogo, me llega un niño a la consulta, obviamente atraído por sus padres, porque, no sé, tiene trastorno conducta alimenticia diagnosticado por el mismo padre, porque se come algunas cosas, otras no, qué sé yo, en estricto rigor, el vínculo que yo pueda generar con el niño como terapeuta nunca va a ser tan potente como el que él ya tiene con sus padres sí, porque... o con sus figuras de, de, de cuidado. Entonces, efectivamente, uno a los cuidadores, sean padres, abuelos, tíos, anda a saber tú cómo se distribuye cada familia, eh, tuviesen las herramientas de parentalidad positiva como para cumplir con la flexibilidad, me entendí, y trabajar sus puntos ciegos para no dejarlos caer sobre los niños a través de sus propios miedos y inseguridades, claramente esas etapas del desarrollo, puta, se pudiesen hacer de una manera mucho más saludable y llegada para el niño porque ponte en el lugar de un bebé, o inclusive uno mismo cuando es chico, y recibe estas dobles señales por parte de los papás, así como, oye, no te comiste todo ahí y te reto, pero te comiste toda esta comida chatarra y te reto, entonces uno piensa, puta, me como todo, me retan, no me como todo, me retan, entonces... Ah.
1: Siempre me van a retar, claro, <risas> no, 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 no. <risas> mejor no, hago sí. lo que quiero, si tú tal igual me van a retar. <risas>
2: Por supuesto, entonces después cuando uno ya, esos niños crecen y entran a la adolescencia o, o ya la, a la adultez joven, después tú te das cuenta que hay muchas personas que tienen en el fondo mucha ansiedad o que inclusive tienen tanto miedo como, entre comillas, como al fracaso, uh -huh. que después cuando se apegan a pautas de nutrición o a cosas que les hacen sentir seguridad, al, al más mínimo fallo, Automáticamente les genera un montón de como caldo de cabeza que no es saludable.
1: Sí, es y como de lo que hecho, pasa con la
2: gente que, que no es muy estricta o poco flexible con salirse de las pautas, sobre todo lo que tiene que ver con la comida.
1: De hecho, eso te iba a decir, eh, hay, hay dos factores de riesgo muy importantes en esta para los trastornos de conducta alimentaria: hacer dietas, como someter a un niño a dietas, y el mal manejo de una selectividad alimentaria. Son factores de riesgo para que un adolescente después tenga un trastorno alimentario.
2: Oye, y pre pregunta, ¿y el mal manejo de la selección alimentaria es como seleccionar mal los alimentos que comes.
1: No, 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 la selectividad alimentaria, que es cuando los niños eh, son mañosos, por así decir. Son con mal, mañado, mal llamados mañosos, porque en realidad algo les pasa. Pero ahí es cuando, por lo que decía antes, cuando empiezan esas peleas que no te levantas de la mesa hasta que te lo comas todo, eso ya sería
0: como un mal manejo.
2: Perfecto, perfecto, perfecto. Mira, uno nunca deja de
1: aprender, ¿no?
0: Oye, eh, pensando en que las personas que probablemente están escuchando esto ya pasaron por los, mil, los primeros mil días de, de sus vidas. Me imagino, espero, oh. por favor. <risa> ¿Espero? <risa> no dejen que sus bebecitos escuchen esto. <risa> eh, vamos a poner una advertencia al principio. El, ¿Cómo lo pueden hacer las personas ya jóvenes, eh, adultos jóvenes que están escuchando esto, para poder abordar un, un tema mal manejado en la infancia, todos los que les dieron premios McDonald's, premios chocolates. ¿Cómo poder hacerlo ahora para poder sacarse ese estigma de que un alimento es saludable y el otro te va a hacer mal? Porque, en serio, yo conozco gente, eh, seguramente sí. he tenido pacientes y lo hemos escuchado, de que hay personas que de verdad piensan y sienten que comer azúcar es veneno, y comer papas fritas es lo peor que te puede pasar, y una torta es pecado. O sea, y esto casi que se vuelve una iglesia. Toda esta información también la reafirman profesionales de la salud, ¿po? Sí. Entonces, ¿Qué es entonces sacarse eso? Es súper difícil uh -huh. sacarse eso de, de sí. la cabeza. Eh, claro, nosotras lo, lo trabajamos día a día porque, bueno, básicamente trabajamos en esto, vivimos de esto pero es súper difícil sacárselo de la cabeza. ¿Y cómo lo pueden hacer esas personas que nos están escuchando ahora, que su médico, que su kine, que sus profesionales del área de la salud que lo atienden, le están diciendo todo el rato, ya, pero deja de comer papa frita porque te vaya a remorir o te va a dar un... Cierra infante"? la
1: boca, ¿sí? si solo se
0: trata de cerrar la boca y tener fuerza de voluntad. <risa> Eso claro. es Come de todo, pero poquito. Como... Sí. ¿Cómo poder sacarse ese estigma de un alimento bueno o malo? A propósito también de unas historias que había subido el otro día y mucha gente me escribió como sin entender cómo podía ser este concepto de que una papa frita no es tóxica. ¿Cómo, po ¿Cómo poder sacarse ese estigma un poco? Como, eh, como para ser un poquito más flexible tal vez con la propia alimentación y no sentir que cuando te comiste una torta fue pecado. ¿Puedo, ¿Puedo responder yo antes de que responda Diego que tiene cara de pensar? Me pican los labios ¿Cómo
2: va a poder responder? Voy, voy, a, a, responder, voy a
1: responder antes así. porque sí, tras, lo mío va a ser más corto Primero se trata de desaprender y el otro día estaba eh, hablando con, con una persona y decíamos que para aprender algo lo más importante es repetir como o sea, el, en el fondo memorizar, repetir, 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 repetir. Entonces probablemente hoy día vas a tener clasificados los alimentos buenos o malos, pero una vez que lo empieces a repetir, que te pongas un post ahí en, en el refrigerador, como no te preocupes, tú saca lo que quieras, ¿cachai? Como, en el fondo repetírtelo va a entrar en algún momento en tu cerebro, y eso también puede ser un, un primer pasito, pero dale Diego, cuéntanos. <risa>
2: Sí, no, es que lo que pasa es que yo me quería tomar de una de las últimas cosas que dijo la Paula, sobre todo que hoy en día existen muchos profesionales de distintas índole en el, en el área de la salud, en donde muchas veces caen en esto como dar eh, recetas de sentido común para resolver un problema que es mucho más complejo. Es decir, como en el fondo, si tú quieres hacer dieta, la solución no es cierra la boca. En el fondo, cuando tú estás triste, la solución no es tira para arriba. No entendí, sino que efectivamente cuando uno se da cuenta de que está en presencia de una persona que tiene un malestar, que es importante, por ejemplo, como en el fondo, no es que yo no sepa cerrar la boca, es que por mucho que lo intento, no puedo hacerlo, porque tengo algo quizás en mi cabeza que no me lo permite... Es cuando claramente hay un llamado que la persona sí o sí se tiene que ir a ver esos puntos ciegos. Sí, claro. quizá el especialista que sea el más adecuado a un nutricionista quizá experto en trastorno de la conducta alimenticia, quizá algún psicólogo, y que las redes de apoyo estén como trabajando en unísono con eso. Porque obviamente si uno puede entrar a la consulta y puede que todo a uno le haga mucho, no sé, sentido, pero sale y vuelve a la casa y los patrones conductuales del hogar van totalmente en contra de lo que está poniendo el tratamiento. Vos. Entonces, si hay algo que yo creo que hoy en día está como más que, más que claro es que cuando uno ve a personas como con dificultades para poder relacionarse de manera saludable con la comida, yo creo que la pregunta que uno tiene que hacerse no es cuál es la causa no es quién es el culpable sino que encontrarle un sentido a por qué a lo largo de su biografía la persona hoy en día tiene la, la, el, este comportamiento con la conducta de esta manera es decir, qué es lo que tiene que haber pasado en la vida de alguien para que hoy en día no pueda, entre comillas, cerrar la boca o no pueda tirar para arriba pese a que lo quiera o por ejemplo, dicho desde otro lugar como pese a que yo tengo claro que cada cigarrito que me fumo me quita minutos de mi vida pese a saber eso, yo no puedo dejar de hacerlo claro porque la, inform porque la información es necesaria pero no es suficiente porque se necesitan otras cosas
1: por supuesto, porque hay que trabajar otras cosas y algo, algo también que de repente se hace con la comida es tratar, y que a veces es difícil tratar de reconocer que estoy esperando que logre hacer esta comida en mí, y yo creo que yo cuando he hecho ese ejercicio, muy pocas veces respondo nutrirme, sino que otras veces eh, pienso, quiero quitarme y, y no es que yo siempre coma emocional pero si tengo mucha hambre, y me duele la guata que tengo hambre, no es que me quiera nutrir, es que quiero que se me quite el hambre, como no, no, lo, no lo llevo así ya, pero otras veces he dicho, quiero que mi plato se vea hermoso porque mi día hoy día no ha sido tan hermoso, entonces necesito ver, por ejemplo, colores en mi plato, porque hoy día no he visto colores en otro lado, y así de a poquito vamos también construyendo esas relaciones con la comida y es importante reconocerlas, y cuando esas emociones siguen durante el día, perpetúan y nos hacen daño, y son, y son cosas que estamos tapando.
2: Es que justamente, Hassi, con por el, por el último ejemplo que viste, por ejemplo, no sé, estilo quizás mi día no estaba tan hermoso, pero yo hice de mi plato tan hermoso que me generaba suficiente como satisfacción, que eso sí me da como un, como, no sé, como un shock de, de energía para poder seguir mi día. Eso es justamente a lo que yo me refería cuando yo te decía que para estas conductas, quizás más que intentar juzgarlas enjuiciarlas, lo más importante siempre es buscar cómo poder comprenderlas y darles sentido a lo largo de la biografía. Ponte sin ir más lejos, yo he atendido... A dos casos que me han marcado mucho a, en términos como psicoterapeuta en que han tenido problemas con la comida yo recuerdo una chica que llegó en el fondo porque tenía una suerte como de obesidad morbia y cuando yo le pregunto por cómo se relaciona ella con la comida ella me cuenta que tiene que ver porque en su infancia había recibido un abuso
1: claro en, claro. Donde,
2: en donde ella al tener un tan bonito cuerpo cuando chica recibió un abuso entonces ella aprendió que si era gordita y era fea era la mejor manera de escudarse y asegurarse de que nunca más vivía una experiencia tan traumática como esa al igual que tuve otra persona quien me dijo que eh, nunca tuvo atención siendo niña pero al ir creciendo, ella empezó a comer mucho para generar esta satisfacción, como decís tú, de tus días grises. Y cuando empezó a estar más gordita, entre comillas, los padres, por tener obviamente esta mentalidad hegemónica de que ser gordito es poco saludable y nadie te va a querer y un montón de estigmas que ocurren en la sociedad, le empezaron a dar la atención que nunca le habían dado durante toda su vida. Entonces ella entendió que, claro, pues si yo me mantengo con sobrepeso, tengo la atención de mis viejos todo el rato, pues. La que nunca tuve, yo siendo completamente normal, espontánea y no teniendo que llegar a estas conductas. Entonces cuando uno logra como señalar entre comillas como esta niñez herida en cada una de esas personas, automáticamente la persona agarró las herramientas como, puta, bueno, ahora puedo comer tranquilo y entiendo que puedo tener cariño, precio y la incondicionalidad que merezco sin necesariamente relacionarme así con lo que como. Uh -huh.
1: Sí, perfecto. De hecho, para, para pasar al siguiente tema, voy a, a decir algo que, que siempre se habla cuando se habla de trastornos. La conducta alimentaria es solo un síntoma. Es finalmente, como en un trastorno de la conducta alimentaria, la conducta alimentaria es un síntoma de algo mucho más grande. Es la punta de la disperenroma. Entonces, como dices tú, por supuesto hay un trabajo ahí que hay que hacer con la persona y, y o con la familia.
0: Claro, y aunque no sea un trastorno, pero también uh -huh. hay, otro, hay otras aristas de nuestra vida social que también pueden perpetuar distintas, distintas conductas, saludables o no saludables, como lo son los amigos también. Uh -huh. pero también es un clásico que, no sé, pues estáis haciendo, tratando de hacer algo bien por ti. Y te llama tu amiga, me llama la Jasi y me dice, oye, se nos tomamos unas piscolitas, <risa> ¿cachai? Y uno está tratando de ser aquí una mujer sana y tate. Y lo mismo, o por ejemplo... No sé, ¿Por me qué me culpas un... a mí si eso, eso siempre <risa> ha estado como al revés? Pero está bien. <risa> Déjame, déjale a mis auditores pensar que, que es así. Está bien, ya. Está bien, ya. <risa> La, eh, también es un clásico que le pasa mucho a mis pacientes cuando tratan de hacer una, una modificación en, o sea, derechamente en dejar de comer carne, por ejemplo que les hacen un poco bullying los amigos, especialmente se da más en los hombres oye, pero si cómete un pedacito de carne, si no te va a hacer nada si la vaca ya se murió, y así o sea, y, y, y empieza toda esta presión social en la que mis pacientes muchas veces ceden eh, finalmente porque es presión social de entre varias personas contra una creo que,
1: y de nuevo volvemos como el ejemplo anterior que era que la mamá era cuática por no darle chocolate claro. a su bebé ahora claro. nosotros eh, adultos muy jóvenes eh, sí. también somos cuáticos por, por ejemplo y, y algo que ocurre por ejemplo ir a carretear y no tomar porque estás manejando
0: oh sí claro me pasa, me pasa Así como, ya, pero una no más, y después no sé qué. Y no, y después uno
2: se le calienta el higos y ahí la cosa ¿Sí? ya no... Ya agarra otra tinta la hueá, así. así
0: Iba a decir lo mismo, estaba buscando eh. palabras más hermosas, pero no podría haber encontrado palabras
2: Sí, es que... Es que... Sí, sí, yo tampoco sé cómo decir formal que se calienta el hocico porque eso es lo que es. ¿Eh? ¿Eh? Se Para
0: pone los que la mandíbula Hay Con claro. <risa> los que nos escuchan de otros países que se te calientan los hocico vendría haciendo algo así como que agarráis bolitos y de ahí ya no podéis parar. O sea, de, no hay primera sin, sin quinta, ¿cachai? Ni segunda, ni segunda, tercera, ni tercera, ni cuarta. <risa> Entonces, sí. el. Eso se puede traspapelar desde tratar de hacer un cambio de hábito, yo lo que veo más es cambio de alimentación basada en plantas, pero se puede ver en muchas, muchos otros ámbitos. Entonces, eh, Diego, ¿qué, ¿qué pensáis tú? ¿Qué, o sea, porque claro, uno le da consejos desde el punto de vista nutricionista a sus pacientes que, claro, eh, se llevan sus cositas, te llevan sus zanahorritas a donde está el, claro. la gente. Habitualmente el consejo que yo doy es, si, si vayas a juntarte con alguien, come lo que están comiendo los demás, disfrútalo, pásalo bien y después la vida continúa. O sea, con lo, lo que decía tú al principio no es para darse latigazos tampoco pero ¿qué consejo le darías y tú a esas personas que de verdad las sufren? yo sí tengo pacientes y conocidos sí. que las sufren en las hace la ¿qué familia? se hace también frente
1: a la presión social? ¿a la presión? ¿qué le decís?
0: And, mira and, yo a te tengo,
2: la... tengo dos do opiniones que dar una desde lo que he vivido en carne propia porque al igual como lo mencionaron ustedes yo en alguna oportunidad, yo recuerdo que, puta, yo fui claramente el paciente no ejemplar de una dieta. Porque yo en lo personal soy una, soy una persona como bien obsesiva, como bien cuadradita como súper apegado a las normas. Donde cuando yo tuve mi primera pauta nutricional, yo esa hueá la respeté sin darme latigazos, pero yo lo Ay, hacía no. pero al pie de la letra. Inclusive yo hasta el día de hoy admito que yo ya agarré el hábito de pesarme la comida. Que fue un hábito que agarré de aquella oportunidad. Lo cual, completamente cuestionable, lo pudiésemos <risa> hablar en otra oportunidad, pero es una cosa que yo hago porque soy imperfecto como todo ser humano. Entonces, el punto está en que yo, en, en una
0: oportunidad, yo intenté... Espérate, entre paréntesis, entre paréntesis, entre paréntesis, la letra chica de eso, chiquillos nunca pesen la comida, eso no debería ser, nunca recomendable, <risa> eh, así cuenta. que para el que todos los que pensaron que eso podría ser saludable, no lo hagan, lleva obsesiones y podría aumentar el riesgo de cualquier... Va, trastorno Vamos a analizar... Que Sí. Vamos a analizar el perfeccionismo de Diego. Esa es sola, que... que era una persona Perdona. muy perfeccionista. Letra chica para todos los que nos estaban escuchando. Perdona, continúa.
2: Sí, y aprovecho de decirle a, todas las a todos los oyentes que nos están escuchando que yo además también voy al psicólogo por este tipo de cosas. Así que yo esto mismo también lo estoy tratando y estoy consciente de que no está del todo bien. Así que, por una parte, yo viví la experiencia en un momento de que yo eh, empecé a bajar tanto de grasa en donde el siguiente paso para como seguir bajando era dejar el copete. Porque todo el resto de mi pauta estaba perfecto. Sin embargo, yo me movía en un círculo de amigos que hasta el día de hoy son como hermanos para mí, en donde se daba mucho este ritual de que juntarse es sinónimo de, de tomar y de tomar caleta, de tomar asado y pasarlo bien. Entonces, el punto está en que a mí no me importaba ni la caña ni en el fondo, ni ninguna de, las, de, lo, de los males que generaba el copete en sí, sino que lo que me importaba particularmente era como no engordar ni perder músculo, que era en la parada uh -huh. que estaba, no sé, por hace unos 5 años atrás, ¿no entendí? Entonces, eh, yo sé particularmente yo quería dejarlo pero el entorno me comía vivo porque yo iba al carrete sin ganas, lo, no sé, lo transmitía y aún así terminaba tomando porque era como, oye, guau, pero cómo no te voy a tomar una piscola guau, pero cómo no te voy a comer un asadito si compramos la carnecita, qué sé yo entonces, yo eso efectivamente yo lo vi en terapia, conmigo también, y además también yo esto se lo transmito a la gente, de que cuando uno tiene una necesidad sentida sobre algo que quiere mejorar, lo más importante es que cuando uno esto se lo pueda transmitir a sus redes de apoyo, es de que uno siempre lo hable desde algo que uno requiere como ser humano. Es decir, es muy distinto que yo le diga a mis amigos, eh, claro, no voy a tomar más, para decirles, no sé, chicos, ¿saben qué? Hoy en día estoy en un tratamiento nutricional en donde requiero de su apoyo y apoyarme significa, chiquillos, por favor, no me metan el comedor de la fuerza, porque requiero de esto para poder sentirme mejor o cumplir mi objetivo. Entonces, cuando uno efectivamente transmite una necesidad desde la necesidad y no desde la punta del iceberg, que en el fondo la punta del iceberg sería no tomo, Sino que lo del fondo Es por qué efectivamente lo estoy tomando esto No le permites al otro Que no te vea nada más que como un ser humano Que requiere algo Lo mismo con las parejas Es decir, es distinto si yo le digo a mi pareja Como por qué me mentiste A decirle, sabes qué, independiente De que esa mentira quizá no es algo grave A mí me duele la mentira Y sí. requiero que no lo vuelvas a hacer
0: claro.
2: Claro. ¿Entendido? Samuel, entonces Posicionar
1: entonces
0: hacer. Dale, 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 dale. dale. Ya yo por suerte siento que tengo buenas amigas <risas> Y que cuando yo les pueda decir eso eh, Me van a entender eh, Pero lo primero que pensé Cuando dijiste eso fue Seguramente que alguna persona que nos esté escuchando ahora Diría esto Ya pero si me digo eso a mis amigos Me van a tratar de Exagerado, cuático, no le pongáis color Ya pero si un copete, ya si estáis bien Ya pero si la guata te queda, no sé Se me ocurren un millón de cosas que podrían haber dicho el grupo de adultos jóvenes sobre X edad, ya que no, tal vez uno no está acostumbrado tampoco a escuchar esas cosas y tienen el estigma de, es eh, que voy al psicólogo, o sea, no, no quiero ir al psicólogo porque no estoy loco, ¿cachai? O sea, ese, ese grupo también podría tirar algún comentario similar a ese y no es tan fácil llegar ahí. Entonces, al final, la persona llega al punto de alejarse de su círculo social cercano, dejar de ir a las tres juntas semanales, sino que vaya una nomás. Bueno, ahora pandemia, nadie debería salir, chiquillos no salgan, quédense en la casita. Eh, pero en el fondo sí nos han llegado pacientes que han dicho, ¿sabes qué? No quiero ir a la junta con mis amigos porque me pongo a tomar o al final termino cayendo y como papas fritas, ¿cachai? Eh, y en el fondo, aparte de decirle a todas esas personas que chiquillos, júntense. O sea, la, la vida social es importantísima para la, pa la salud mental y tampoco lo que decís tú no bueno, es pegarse con latigazos eh, si es que uno se sale de la dieta ¿sabes? estoy con muchas comillas eso eh, eso, si tú y yo ya algo sí, iba a decir dos
1: cosas pero pero me va a agarrar de lo que acabáis de decir para sumar sí. algo más eh, a mí además me ha pasado que de repente pregunto como en el control, oye cómo vas, no sé qué, no voy súper bien, el otro día mis amigos, eh, no sé, había un amigo que estaba de cumpleaños y cacha que no fui, no fui porque sabía que con ellos iba a tomar, iba a comer un montón de cosas que estaban fuera del plan, eh, entonces como sabía que eso iba a pasar, no fui y me di cuenta que no pasa nada si no voy es como, a mí me gustaría que te dieras cuenta que no pasa nada si vas, e incluso comes lo mismo, que comieron ellos, y después tu vida sigue. Pero si te aíslas, obviamente no es algo positivo. Y lo, y lo otro que, que iba a decir, eh, es que es importante posicionar a los amigos en, en esto del cambio que nosotros estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo, pero muchas veces como no es la lucha de mis amigos es más difícil vale. que ellos la sostengan y muchas veces eh, antes de la pandemia en esos eventos no estaban solo mis amigos sino que estaban los amigos de mis amigos que para ellos yo soy una persona la, la menos valiosa que hay en este mundo y, son, y, y justamente son muchas veces los que más insisten como cuando uno llega y se sienta con estas mesas grandes y, y se sirve como un vasito de jugo o algo así eh, y, y empiezan, ay, ¿por qué no estáis tomando? Y que no sé qué, ya, pero como no te vaya a tomar una? Si estamos aquí, estamos todos tomando, todos menos tú Y es un total sí. desconocido Y de repente es más difícil abordar a estos desconocidos ¿po?
0: Sí, ¿por qué que vaya a entrar a explicarle tu vida? Si no claro. me sé ni su nombre claro. y Hay un clásico del servirse el vasito de bebida con hielo Para que parezca copete Sí, también
2: Sí, es verdad, pero sabéis pero, es que, eh, chiquilla, yo me quiero tomar un poco de, la, de, lo, de lo que había dicho la, la Paula cuando dijo, como, claro, efectivamente el consejo que estoy dando yo pudiese ser útil, pero sin embargo hay ambientes que no son lo suficientemente sostenedores ni comprensivos como sí, para poder verdad, cachar sí. cuando uno en el fondo le está pidiendo un favor como, oye, apáñame en este proceso. Sí, Entonces, sí. ¿cuál es el llamado a las personas que quizás eh, viviesen una situación de ese estilo? Efectivamente, yo, bueno, que siempre es como lo primero que digo, que busquen, efectivamente, si les genera demasiado problema mental, busquen ayuda profesional, no porque uno tiene que ir al psicólogo cuando está loco ni está para la cagada, sino que justamente uno puede prevenir que estar para la cagada, si uno va a tiempo a buscar un especialista, al mismo nutri, al psicólogo, al kine, a quien fuese, sobre todo dándose cuenta que cuando yo les comentaba en una de las temas anteriores que hablamos de que cuando uno intenta encontrarle sentido a la vida y a la biografía de alguien puede que incluso hasta sea saludable no ir al carrete dependiendo en el fondo en qué posición de vida esté esto ahora. Es decir, yo desde el sentido común podría decir, claro... Sociabilizar y compartir con los amigos es una cuestión sumamente enriquecedora porque apaña caleta como el bienestar social y de mi propio autoconcepto. Sin embargo, si hoy en día yo por ese motivo estoy viviendo una etapa de, de mi vida en la cual requiero de otras herramientas emocionales de mi entorno y mis amigos de hoy no tienen las herramientas para poder brindármelas, puede ser que el tema de la presión del copete sea también la punta del iceberg. Porque puede ser que hayan presiones o no comprensiones en otras esferas, en la parte efectiva, y quizás lo del copete es porque lo estamos llevando eso un punto de carrete, pero puede que en otras partes también de la amistad, también ocurran y no significa que ellos son malos amigos ni que uno tampoco sea un intolerante con ellos, sino que hay veces donde las sintonías de las personas no concuerdan en ese momento y quizás a veces es saludable tomar cierta distancia. Ahora, si esa distancia se transforma en un completo aislamiento de la sociedad, ahí de verdad, compadre, vaya a verse, porque eso sí que no está bien. Sin embargo, uno puede, uno hoy día está más que claro, que uno puede seguir siendo muy, muy amigo de alguien aún no viéndose todos los fines de semana, aún hablando cada cierto tiempo. Entonces, hoy en día, la realidad yo creo que nos llama a que al igual como dijimos al principio que uno tiene que aprender a ser flexible entonces no es que esté bien comerse todo ni tampoco está bien comerse nada sino que justamente llegar a esos puntos intermedios en donde yo puedo negociar entre aquello que yo requiero y lo que el ambiente me brinda y cuando logro hacer ese match sin pegarme los latigazos efectivamente yo puedo decir como check hay un indicador de salud mental si alguna de esas tres como aristas no se da es donde yo le invito a la gente que por favor os vaya a ver un profesional, no porque esté loco, no porque esté para la cagada, ni porque necesita atención psiquiátrica, sino porque es bueno mirarse los puntos ciegos. Porque sí, hay sí. como al igual como yo se lo había dicho a la Paula en una conversación que habíamos tenido, porque al igual como hay partes de la espalda que uno no se puede rascar por sí solo, hay partes del alma que solamente puede tocar otro. Y justamente para eso están los amigos, están las parejas, está la familia y están los psicólogos y están los nutri
0: Uh -huh. sí, es verdad hagan terapia, no chiquillos sí. sí, visítenos ah, Ay, no, no pero no hay exacto. nada mejor que ir al psicólogo
2: sí. uno sale es livianito sí.
0: es súper importante lo que decías tú al principio también agarrándose de eso mismo, flexibilizar poder flexibilizar lo que, lo que uno busca, o sea, también priorizar, o sea si yo ya, mi objetivo, estoy poniendo un objetivo clásico, si yo quiero bajar de peso por estética, ya bien, pero no tengo problema de salud, no sé, solamente por yo tener ganas de bajar unos kilitos y eso me está haciendo perder mi vida social y mis amigos, claro, pues ahí también hay, hay que ir priorizando y ver por qué tal vez le estoy dando tanta importancia al peso cuando tal vez no lo tiene tanto. Entonces, también cuestionarse esas cosas, por qué busco tan eh, fervientemente... Pueden lograr un objetivo en, en un número, siendo que todo el resto está bien. Entonces ahí planto la semillita de la duda a todos los que se estén dando sí. latigazos con la alimentación ahora. Y eh, también esto mismo de, de darse latigazos eh, pasa con, con las parejas que tampoco ayudan mucho. De repente, oye mi amor, te traje unos chocolatitos, oye si vamos a comer pizza, oye pero si estáis ahí, está ahí bonita así, ¿para qué vaya a bajar? Si a mí me gusta el rollito que estáis. Todas esas cosas también son parte súper importante de la presión social porque la pareja también, mm. eh, en general, creo diría yo que es una persona súper cercana a uno.
1: Y pues está ahí, o sea, cuando viven juntos de repente eh, y, y a veces está él, que, que a, mí, a mí me ha pasado harto últimamente como de personas que están luchando por mejorar su relación con la alimentación y es la pareja muchas veces la que por un lado les dice todo lo contrario que lo que decías tú no, tú estás gorda, deberías bajar de peso pero, por otro lado llegan, no sé pues todos los días con, con comida que está fuera del de plan de alimentación que no por eso está prohibida pero sí, a esta persona le, le genera más ansiedad le genera más culpa y muchas veces generan también compensaciones y al, sí. al decir Qué es lo que me ha pasado ahora último al decir sabes que yo necesito tu ayuda que dejes de traer estas cosas esta pareja se victimiza en el punto de entonces tú quieres que yo deje de comer lo que yo quiera por ti como solo porque tú tienes un problema
0: Chan pasa
2: sí pasa
0: tengo varios bien, bien pacientes parado. parejas sí, que, que les pasa algo similar a, a creo que he tenido de todos los puntos que mencionamos recién y al final llego a la conclusión de que si la pareja no está en la sintonía, un poco lo que decías tú, Diego, antes, un poco no está en la misma sintonía y te apaña, o tal vez uno debiese comunicar de cierta forma para que tu pareja te enganche con la intención de también ayudarte si es que un problema de salud o, o, o no. Creo que algo importante aquí es que está en el, en el
1: saber comunicar, muchas veces los pacientes tampoco saben comunicar, porque obviamente no son expertos en comunicar esto, y, y en que la pareja se puede sentir castigada porque vive en esa misma casa. Entonces, ¿por qué yo tengo que, que comer distinto si es que mmm, tú eres la que está en un plan de alimentación?
0: Claro, ¿qué, qué culpa tengo yo en el fondo? ¿Qué, tengo, ¿Qué culpa tengo yo que tú estés gordo o gorda? O, horrible, o, mal, o, in,
2: así, o inclusive he o mirado de otro lado que hay, hay gente que, de hecho yo veo a un caso que es completamente el ejemplo idéntico pero opuesto al que dice la Paula. Es decir, por ejemplo, una persona la cual su pareja la está apoyando un montón y cambió su hábito alimenticio, pero es la persona, entre comillas, no sé, la gordita que está haciendo la, la dieta, quien siente la culpa. Porque dice como, pero ¿por qué lo estás cambiando tú si en verdad soy yo nomás la que debería estar haciendo esto? Así como, Juan, bueno, tú no cambias tu vida, tú sigues normal. Entonces, justamente cuando lo decían ustedes, chiquillas, la importancia quizás como que de nuestras parejas, en teoría, una pareja debiese ser un piso sólido en donde uno pudiese caminar con seguridad y confianza. Uh -huh. Lo cual en estricto rigor en ningún caso es así. Porque que somos seres humanos imperfectos y al ser imperfectos una vida tiene tantas aristas que yo puedo ser quizás el mejor apañador en la comida, pero quizás podamos tener problemas, no sé, o en la crianza, o en la cama, o de convivencia, o de un montón de cosas. Entonces, cuando tú te das cuenta que efectivamente el concepto que hablamos al principio de la flexibilidad como algo, como quizás como un facilitador clave para llevarse bien con la alimentación, en términos de alimentación, pareja, lo que sea, sigue siendo justamente la misma receta porque efectivamente yo puedo llegar a una muy buena negociación afectiva de convivencia con mi pareja en términos de la comida, pero puede que no ocurra lo mismo cuando tengamos un problema por el orden o desorden de la casa, cuando quizás tengamos que pasar a, a juegos sexuales entre nosotros o quizás con nuestro suero o con otras familias, entonces justamente como nosotros lo estábamos hablando cuando nosotros efectivamente buscamos apoyarnos en nuestras parejas o en nuestros amigos, algo sí o sí que es importante es que nosotros podamos comunicar a través de las necesidades que tenemos. Como lo habíamos dicho antes, no como por favor hace esto, sino que yo necesito aquello por tal y tal motivo para que se entienda, solo porque sí podemos prevenir de que alguien que tenga pocas herramientas de escucha y de comprensión efectiva del otro tenga más facilidad para poder verlo porque hoy en día inclusive bajo mi perspectiva está como muy manoseado este concepto de la responsabilidad afectiva uh -huh, que bajo uh -huh. mi parecer hoy en día yo creo que las redes sociales han puesto ese concepto como si fuese un deber ser de la gente, cuando en realidad yo siempre le pregunto a la gente, sobre todo la que me llega a terapia, como, ¿tú sabés lo que es la responsabilidad afectiva? ¿tú sabés cómo se desarrolla? ¿tú sabéis cuáles son los cánones o las vistas de esto? ¿o tú pensáis que es una weá que la gente tiene o no tiene? así como, él no tiene responsabilidad afectiva y esta persona sí tiene sino que se trata de una cuestión que tiene grados, que tiene capacidades que uno va desarrollando en la vida lo mismo con la empatía, no es que gente no tenga empatía, ni otra gente tenga mucha o poca empatía sino que tiene que ver un tema como uno lo gradúa porque quizás para mí es muy fácil empatizar con alguien o ser responsable con alguien que he vivido lo mismo que yo pero por ejemplo, no sé, eh, ponte a empatizar con la persona que sale en las noticias por haber robado de cuchillado a alguien quizás tienes la capacidad de ponerte en el lugar de que haya pasado en la vida de ese alguien para que haya terminado haciendo lo que hizo o directamente no empatizo y lo juzgo, desde la comodidad de mi sofá o mi cama, digo puta esa one debería no sé qué malo en la cárcel
1: por eso Entonces, si es, que es difícil ah, empatizar es, es un trabajo completo, considero yo
2: por supuesto, y la responsabilidad afectiva como hoy en día te lo instalan como tú debieses ser así, perdón chicos, pero no debieses, porque claro. ese es como el umbral a donde yo quiero llegar y justamente sirve para caminar, al igual que con la comida, no es que debieses tener la dieta, en el fondo porque decir que tienes que ser responsable afectivo te invita como debes ser perfecto. Y te instala un mandato social. Al igual que debes tener la buena dieta, debes tener el cuerpo perfecto. Y no es que debes, sino que es justamente la brújula, el horizonte hacia donde yo debo caminar. Y la gente dentro de eso se cae, falla, y para eso está el profesional, la pareja o los amigos que te sostieran en el camino. Y si uno ve que desde el otro lado no ocurre y está en su completo derecho de decir, sabéis que esto no me gusta, termináis con tu pareja o te alejáis de los amigos que también es un signo de salud mental
0: sí que seco de ahí que, que igual que sí no yo, yeah. <ríe> yo, yo no lo había visto desde esa perspectiva porque claro es algo que claro uno asume que tiene que ser así y también hay que darse los espacios como decía y tú de alejarse y tomar decisiones propias y todo eso pero eh, como también pues, en, en los en términos de pareja es súper difícil porque claro conozco también mucha gente que le cuesta terminar con su pareja o sea terminar con una pareja es difícil entonces Claro. Obviamente ahí eso complejiza todo, o sea, el hecho de no me está apañando, haya ella, chao, terminamos una relación de no sé cuántos años porque no me querí, porque me seguís comprando hamburguesas. Es un lugar súper extraño en donde de O sea, es que, 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 que obviamente
1: cuando uno pone estos casos donde la pareja no apaña con el plan de alimentación... Eh, probablemente esa pareja tiene muchos beneficios. Pero yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que tener pareja es muy difícil y mejor no tengan.
2: <risa>
0: Lo que nos lleva a sí. Tinder. Los que no tienen pareja y andan mirando Tinder, qué difícil, qué difícil esa cuestión porque Hasi, si tú alguna vez estás juntado con alguien de Tinder? Sí, yo sí me he juntado ¿Sí? con alguien de Tinder. Yo, ¿alguna Yo reconozco que
2: mi pareja vez. actual la conocí por Tinder ah,
0: mira. Cáchate, mira El amor existe y, y en Tinder
2: cuatro, cuatro años de relación conocido por Tinder ah,
1: Caso de éxito ahí. igual caso, caso
2: de éxito, de éxito. <risa> Sí, sí, sí No, te puedo decir que mi caso, es, mi, mi caso No es una muestra de lo que es Tinder Sino que Muy es legal. una anécdota Más que otra cosa <risa>
0: Creo que conocemos a más de alguna persona, amigas, por aquí con la Hassi, que le pasó lo mismo. Eh, ella ya está casada, de hecho, y se conocieron por Tinder, así que saludos también a ella. Y, eh, pero también es un contexto difícil tener citas, porque una cosa es tener una pareja con la que uno puede conversar y se, se puede dar todas las vueltas que uno quiera, pero tener una cita y que, no sé, pues, te digan, ay, pero no vaya a comer eso, ay, te, te pido una ensalada mejor, Oh, Ay, debería no debería, no, pedir, oh. no piden solo ensalada Ay, espérate, las Nutris comen, comen papas fritas Y claro, pensé sí. que eso no se podía comer Si uno Ay, dice,
1: si dice Hoy, oh, ¿por qué no nos juntamos en este bar? Ay, vaya a tomar Como, <ríe> y eres nutricionista O, o de repente sí. Llegás y te traen que, que ya lo hablamos en otro capítulo Estás en una cita conociendo a alguien Y te traen una cerveza Y se la pasan a él se oh. empieza como, como esta posición también de, sí. ¿por qué yo no puedo tomar cerveza?
2: <risa> sí. De hecho, a mí, a, mí, a mí me pasó que con mi pareja actual, la primera cita que tuvimos a través de Tinder, yo le dije, no sé, como salgamos a tomar un, un copete, y él me dijo, ya, pues apaño unas weón. y yo, huevan la raja, qué rico, qué rico esa, esa que me lo había dicho con la palabra, ah, Pilsen y que lo sí. no haya sido con ese relajo, así porque yo me sentí yo así como... Weón, well, no tengo que cumplir ningún protocolo de mierda de primera cita ni weón... Sino que me siento como si me hubiese juntado con alguien que conocía hace caleta. Bueno, uh -huh. y eso hoy en día me tiene viviendo con ella bajo el mismo techo ya por hace dos años.
1: Mira. Así sí, que fue... Que para mí que... ese
2: fue como un indicador de posible éxito futuro.
1: Oye, y no, y no piensan que Tinder, así como aplicación para conocer personas... Es muy parecido a Uber aplicación para encontrar comida.
0: Como no, que si hablamos,
1: no. si hablamos de relaciones, uno en Tinder vitrinea y vitrineas en el fondo como lo que ves y la descripción. Realmente no sabes a lo que te vas a enfrentar. En Uber Eats hago exactamente lo mismo y si me tinca voy, tráigamelo.
2: Sí. Y, lo, y lo mismo cuando uno busca pega Así como que sí. te lleva un currículum Tú mirás el lado, el que me tincó Como prim primera entrevista de trabajo Aquí es lo mismo, claro. tú mirás el lado en el Tinder El que me tinca, primera cita weón.
0: Uh -huh. no, Claro es juntarse, sí. juntarse así con una persona que uno no conoce Además, por ejemplo Yo por mi parte que llevo una alimentación Vegana eh, no faltaron las tallas de Ay, vamos a una parrilla entonces Pues <ríe> Denunciar
1: Tinder sí. tiene el botón de denunciar así que denuncio. y yo denuncio por, a todos, le pongo como acoso para que le borren el perfil.
2: Pero es que ahí también, si una persona te tiene una talla de esas características, el humor habla mucho de uno, de sí, lo bueno. que uno se ríe de ese tipo de cosas. Porque ponte, a mí me, me pasó en alguna oportunidad, porque bueno, yo ocupaba Tinder. Y antes de conocer a Anipolola yo salí varias veces con chiquillas de Tinder. Las cuales algunas las pasamos muy bien, otras nos vimos una vez y nunca más quisimos vernos. O sea, hubo de todo. Ahora el, el tema está en que yo recuerdo de hecho muy bien con una chica con la que yo salí en alguna oportunidad en donde ella efectivamente no tuvimos química ninguna. Pero ninguna, ninguna. Y era justamente no porque ella me tiraba tallas como las que te a ti con el de la parrilla. ¿Pero qué es lo que hay debajo de la talla de la parrilla? De que justamente esa talla es poco comprensiva, es como poco ad hoc al lugar de mí. Sí. Es decir, como claramente si yo soy vegano y tú me querías invitar a una parrilla con carne, tremendo saco hueá que no te estés dando cuenta que yo no disfruto la carne. Y sí, tremendo saco hueá que no
1: te estés dando cuenta que yo no me voy a reír de tu chiste.
2: Exacto, porque justamente no está a lo que yo necesito Entonces justamente cuando uno se da cuenta Que si logra desarrollar la capacidad de leer en el otro Las verdaderas necesidades, que es lo que uno enseña en psicoterapia Efectivamente uno puede hasta ser, entre comillas, más atractivo también para el resto Porque obviamente uno genera amigos, parejas o vínculos afectivos Con la gente que se siente más afín Y por mucho puede ser que quizá a mí me encante comer carne y quizá a la Paula no come carne por diferentes motivos y hoy en día tiene una alimentación basada en plantas y podemos juntarnos a comer igual. Porque yo puedo respetar lo que ella come, diga respetar lo que yo como, y en el camino quizás, y inclusive me podría abrir puntos ciegos para yo a entender que quizás una alimentación a través de plantas me podría hacer mucho mejor, pero a través del acompañamiento, y no a través de juzgarte, ni criticarte, ni hacerte sentir que eres un penca porque no estés cumpliendo con lo demandado socialmente. Que es como lo que yo te decía antes con la responsabilidad afectiva, que yo creo que pasa. Porque no, yo no tengo nada. muchos pacientes que me llegan diciéndome como, bueno, soy un irresponsable afectivo, y es como, a ver, bueno, espérate, por favor, tú no eres eso. Así como cuando a usted le llega a la gente, bueno, es que soy un penca con la comida, es que soy un gordo, qué sé yo, loco, no eres eso, eres más que eso, no entendí? Entonces a mí me pasa lo mismo de otro lugar. Y con las parejas se mezclan esas dos cosas, po. se mezcla la cita, se mezcla el comer, se mezcla lo afectivo, y todo eso ocurre al mismo tiempo en un mismo weón. Sí, claro que sea, que... como que lo antes con lo de la, la Paula y la talla mala que le tiraron, pues, ¿me
1: caché? <ríe> yo creo que eso en las citas tipo Tinder, cuando uno no tiene ningún antecedente de esta persona, en las taikonas, está todo intensificado. O sea, la sí. comida, la relación, la responsabilidad afectiva, to, todo eso está como pasando al mismo tiempo, muy intensamente. Y al menos yo siempre estoy como muy alerta. Y, y para mí el más mínimo Obvio. detalle es... Chao.
0: Chao, Next. bajuera, no yeah. me sirves. Sí, porque, bueno, y ahí también te tiraste varios buenos tips para pa no mandarse alguna embarradita de esas cuando Uno conoce a alguien en Tinder, pues, nada que ver. Sí. Como yo en ese momento, claro, pensé. Ah, la talla buena! ¡Nunca la había escuchado! Sí,
2: bueno, sí de hecho, caché que hay una, hay una cabra en Tinder que yo conocí una vez... Bueno, esto, esto de por ahora lo sabe, así que esto no es nada nuevo para cuando yo la escuche, ¿eh? Que hay una cabra que yo recuerdo que nos hicimos match y ya la cabra la encontré muy atractiva. así muy. La encontré inclusive, dicho incluso con, con palabras poco aocas al 2021, la encontré rica. Así rica. La encontré y decía, hoy la buena rica! Bueno. Y nos pusimos a hablar... Y me di cuenta que lo único bonito que tenía esa mina era el físico, weón. Porque oh. todo el resto de las cosas que me dijo eran, pero weá, estilo. Incluso en un momento yo le comenté que yo hacía crossfit. Y me dijo, pero tú eres un crossfit de cartón. La primera, weá que me dijo, la me lo dijo al tiro. Y yo le dije como, ¿y por qué? Y me dijo, porque no veo que te saquí fotos de tu cuerpo mostrándolo en redes sociales. Y un verdadero crossfitter eh, tiene su Instagram lleno de su cuerpo y de levantando pesas. Ahí en eso. ¿no?
1: ¿Ya? no conectaron, pues tal vez ellas... No, no, claro, esperemos? sí, como
2: ya ya listo, ya, incluso digo, sigo conversando, sí, porque yo de verdad la encontré atractiva.
1: Vale, bueno, a dar una, después, una también, dos, tres diez oportunidades. No,
2: no, y es, que, es que más encima después, eh, bueno, nunca nos juntamos, de hecho. Y el, pero es que después también era un tiempo donde había muchos temas políticos saliendo en la tele Y me di cuenta que también eh, teníamos otras diferencias de otros claro, estilos claro. Hasta que al final me di cuenta que no, no era necesario Después la chica igual me siguió escribiendo porque igual, como que no, igual nos llevamos bien entre todos Porque ella a mí me juzgaba mucho, pero yo no la juzgaba a ella Porque en vez claro, de caer claro. en el enganche de agarrarnos a pelear, para mí es como, ¿para qué? Claro, Sería si una que buena que, tienda, que, bueno.
1: Así igual así se, se como, cultivan bo, relaciones
0: tóxicas, bo. Sí. sí
2: exactamente
0: Así parte todo, así parte todo uh -huh. sí, Y también sí. otro tip para los que estén buscando cita en Tinder o, u otras aplicaciones o van a tener citas como no criticar a otra persona por lo que come, por lo que no come por lo que dice o por lo que no dice, especialmente si no conocís a la persona Y bueno, yo creo que siempre criticar a otra persona desde solo el criticar y no construir, especialmente una persona que no conocí eh, siempre es una mala idea, siempre Ajá. es una mala idea Uh -huh. Como eso no, no va Aunque sea ahí Papá, amigo, pareja, cita Dentro de ninguna Posición social Aunque sea ahí Terapeuta de la persona Aunque sea ahí Nutricionista O psicólogo O kinesiólogo De esta persona No tienes el derecho De criticar y juzgar Lo que hace O deja de hacer Y como tip también Para quienes se han sentido Criticados
1: Es bueno uh -huh. decirlo Como es bueno sabéis que cuando tú Me dijiste esto Yo me sentí criticada Y me dolió Entonces como que, eh, lo digo porque como profesional igual, de repente nos pasa que nos dicen No, es que dejé de ir con mi anterior nutricionista porque me criticaba y, ¿Y le dijiste que eso te molestaba? Tal vez ella no se daba cuenta ¿Le dijiste que eso te molestaba? No, simplemente me fui Hay que decirlo igual
2: Sí, por supuesto, de hecho a raíz de eso mismo yo aprovecho de hacer un comentario Muy desde la psicología con esto, que tiene que ver con que uno siempre, o sea ¿Qué es lo que hay detrás de toda crítica, enjuiciamiento o etiqueta? Es que por lo general cuando la gente siempre critica o meten categorías como deshumanizantes, a todo aquello que escapa de, nuestro, como de nuestra esfera del conocimiento. Es decir, todo lo que yo no entiendo, por lo general, lo juzgo, lo critico. Y no solo pasa con la comida, incluso, no sé si se recuerdan cuando yo le hablé anteriormente como de la empatía, sí, y efectivamente sí. ustedes si tienen que ver el caso de la tele, no sé, de un homicida, de un violador, quizás uno como no lo entiende, lo juzga, lo critica y pide, no sé, penas, etcétera, etcétera sin embargo cuando uno tiene que estar desde el otro sitio en donde le obligan a comprender o a explicar, es justamente lo que hoy en día se les llama a las personas para que tengan relaciones más saludables porque por algo las personas critican o juzgan aquello que juzgan porque traen su propio punto ciego
0: claro. y entonces
2: como uno nunca deja de tener punto ciego, la mejor manera en la cual uno pueda ser más comprensivo y menos enjuiciador es justamente llevando a terapia porque ahí tú te puedes dar cuenta de la cantidad de cosas en las cuales uno de verdad es intolerante. Porque uno se puede encontrar muy tolerante, pero hay muchas otras cosas que quizás yo no tolero. Por ejemplo, yo no tolero que una mina que conozco por Tinder me diga que soy un trospita de cartón porque no me saco fotos de mi cuerpo. ¿Me escucháis? Y no significa que la terapia me va a hacer tolerar eso, pero quizás va a ser que comprenda que quizás es ella la que tiene los puntos ciegos, y el comprender que es ella la del problema y no yo, me da herramientas suficientes para no enganchar y pelear y decir
1: chao me entendí entonces
2: porque el comprender no significa justificar sino que significa darle sentido a aquello y eso yo lo digo mucho porque yo cuando te que yo tengo nueve años de experiencia trabajando yo yo creo que lo que más me ha marcado es de que yo trabajo hace sí no, hace nueve años en la reinserción social entonces a mí me llega gente de gendarmería que está saliendo de la cárcel para volver a reinsertarse en la sociedad entonces a mí me ha tocado atender homicidas, gente que iba por robo, por tráfico, inclusive por delitos sexuales. Y cuando yo estoy atendiendo a una persona con esos antecedentes penales, en mi, en mi calidad de terapeuta no me queda otra que efectivamente conectarme con el niño herido que habita adentro de todo victimario. Entonces tú cuando te ponías a pensar qué es lo que tiene que pasar en la vida de un ser humano para que des se deshumanice de esa manera y termine matando, violando, abusando, lo que sea, tú te das cuenta, así como concha tu madre, de verdad, esto tiene una razón de ser, pues, weón? no es que el hueón sea un perverso que está cagado en la cabeza, sino que hay una historia detrás que efectivamente yeah, yeah. si no se hubiese prevenido, hoy en día no estaríamos pensando esto. Entonces tú te das cuenta que como te dije, efectivamente adentro de todo victimario también ha habido una víctima que si se hubiese agarrado en su momento, efectivamente esto hubiese sido muy distinto de la historia que estaríamos contando y yo creo que eso, a mí en lo personal me ha permitido como expandir mis horizontes de empatía porque he tenido que empatizar con aquello que antes yo habría juzgado con aquello antes que yo incluso habría castigado ¿me entendí? entonces cuando tú te, te, te logras dar cuenta de esto caché que al final la realidad no es única sino que son construcciones de la realidad y mientras más aristas conozcas menos puntos ciegos te el tren pero para eso tenés que ir a terapia o tenés que verte con un profesional, tenés que atenderte con una Nutri. Y no seguir la receta de la luna, ni comer pura lechuguita, ni eliminar el pan, ni esas hueas que salen en internet.
0: Todavía sino no que la vida no
2: se, no, se, no, se, no se resuelve con recetas de sentido común, sino con profesionales que te hacen un plan hecho a tu medida. ¿Cómo lo hacen ustedes en la Nutri, po?
1: Sí, po. Súper es importante eso que dijiste, que, que ya lo había dicho antes, la vida no se resuelve con recetas de sentido común, porque en, en redes sociales, y me voy a meter en un tete, hay una, hay una persona eh, que suele criticar a los nutricionistas y lo que comen las personas y tiene un Instagram donde sube fotos de lo que están comiendo las personas y dice, por eso están guatones, por eso no sé qué, si se trata de seguir la dieta que ella hace. Ella así como sigue una alimentación específica. Y sube como información y, y papers. Y es como, pero si solo se tratara de comer ciertos alimentos... Pucha, sería súper fácil. Como que no existirían enfermedades, no existiría la obesidad, los trastornos alimentarios. O sea, tendríamos todo resuelto.
2: No existirían los nutri.
1: No existiría los no. nutri, por supuesto. Pero, pero ni siquiera porque nosotros no existimos para que las personas tengan problemas con la comida. Sino que, en el fondo, existimos porque las personas se deben relacionar con la comida para no morirse, básicamente. Y esa relación con la comida es complicada, tiene, como, tiene su camino, no es fácil, no es llegar y comer y ya, y, y, sacar y sacar del refrigerador lechuga con pollo. Porque hay muchas cosas, hay emociones que se desencadenan por, al comer. Eh, entonces esta persona que hace que todos sigan su alimentación a través del odio, también es como una señal de alerta. Yo no digo que su alimentación sea buena o mala, digo que hacerlo a través de lo que educa a ella, por supuesto que no es el mejor camino, porque lo hace a través de reírse de otros
0: de juzgar a otros. También es súper difícil que las personas lleguen ahí porque en el fondo estamos tan metidos en esto de la cultura, la dieta, que ya lo hemos conversado en un par de capítulos, tal vez. Eh, poca... que, o sea, un poquito, hemos hecho alguna alusión por ahí. Eh, no es que ya hemos hecho como tres capítulos ya de, de, de ese tema. Eh, estamos tan metidos ahí, todos nosotros, que el hecho de que uno haga o deje de hacer tal o cual cosa... Parece que todo el mundo te criticará. Te criticará por eso. Mm. Incluso a nosotras mismas como nutricionistas. A mí sí me han llegado comentarios de, ya, pero eres nutricionista. ¿Por qué comis tanto? A eso me ha mm. llegado una vez. Eh, o, pero eres nutricionista. ¿Por qué estoy comiendo papas fritas? Como no. amigo, me encantan las papas fritas. Y amo el chocolate. Mm. Como de verdad, ¿por qué todos llegamos a criticar, juzgar o pensar que la persona come tal o cual cosa porque se ve de tal o cual forma? No. Y ahí es entrar a juzgar. Entonces, por eso, si, si fuera
1: en... tan fácil,
0: sería el ideal. No, 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 no. tengo que ver una cosa con la otra. El... Entonces ahí, si están juzgando a otra persona porque piensa o está comiendo tal o cual cosa, no lo hagan, ya sea amigo, padre, pareja, siempre apañen. Apañen porque uno no sabe tampoco la complejidad por la que esté pasando la otra persona, aunque sea amigo cercano, porque muchas veces también entre amigos o amigas no se cuentan tan a fondo Oye, sabéis que me está pasando esto O sabéis que tengo un problema Porque a veces las personas no, no entran a explicar esas cosas Entonces, apañar Y si se sienten, eh, no sé si atacados O juzgados por sus cercanos Tratar de usar las herramientas que no, nos dio el Diego recién Y tal vez, no sé si nos podéis dar Algunos otros tips Para, para todas esas personas que quieren Hacer algún cambio Y de verdad quieren eh, Poder hacerlo en todo momento Y mantenerlo, que también es súper difícil yo, yo creo,
2: eh, Paula, que el mejor tips que se puede dar, sobre todo tomándome con lo que dijo la Jasi recién, de que si algo que está claro es que la vida no se resuelve con recetas del sentido común, cuando se hace un listado de tips, estamos cayendo en eso. Ay, eh, ay, ay, es casi como una paradoja in, intuitiva que de repente le pasa a los profesionales. Ay, ay. Pero lo que sí o sí yo le recomiendo a todas las personas es que, por favor, se acerquen a los profesionales que existen en cada área, es decir si tú de verdad quieres empezar una nueva forma de relacionarte con la comida, hay una persona que estudió cinco años, porque la, la, historia, de, la historia de la humanidad ha requerido que hayan personas especialistas en esos temas, para que te pueda ayudar, por favor, acúdenlo. lo mismo con tus temas de salud mental, lo mismo con tus temas de salud kinésica, con un, todo lo que implica en la vida, por algo existe gente que estudie, que está al servicio de esto porque existe un saber experto que hace muy distinto la, la orientación o asesoría que te puede dar un nutri a lo que te puede dar una pauta de internet o a algún otro que sale en la tele dando tips. Porque yo tengo súper claro, sin ser nutricionista, que quizás si como lechuguito con pollo fijo bajo de peso... Pero lo que no se dice es que esa baja de peso puede ser que esté bajando masa muscular, que me estén pasando otras cosas en mi organismo, y que al final, por verme bien, al final termino contraindicando temas de mi salud. Entonces, lo mismo que nosotros hablábamos antes, puede que efectivamente hay temas de mis relaciones afectivas que no sepa cómo solucionar, pero no sé, yo vi que mi mamá o mi papá hicieron esto, así que lo repito, o directamente pateo al tiro porque yo quizás soluciono las cosas a través del de alejamiento de la gente en vez de ponernos a, a dialogar respecto a nuestras necesidades. Entonces, como todos los casos son únicos y repetibles, y no hay ninguna persona que tenga las mismas necesidades que otras, para eso sí o sí, yo el único tips que le doy a toda la gente es que por favor se acerquen a los especialistas a cargo, porque no hay nada más enriquecedor que alguien que tiene más de cinco años de teoría y práctica en el cuerpo te pueda hacer algo hecho a la medida tuya. Porque no es lo mismo, yo me pongo quizás banalizándolo a su mayor expresión, no es lo mismo ir a comprarte la ropa, no sé, bueno, a una tienda con talla estándar, a cuando me imagino que si alguien se las hace con un diseñador, ¡Ah! se las hace para ti. Porque por lo menos lo que yo, las talla M y L, no hay ninguna que me quede bien, porque yo sé que soy quizá, un punto intermedio, entonces, ¿quién te da un claro, punto claro. intermedio? El especialista, el diseñador de vestuario. Efectivamente, la dieta que hay en internet puede que algunas cosas me sirvan y otras no. Y entonces, quedo justo en la mitad. Y para no sentirme el jamón de sándwich, voy al especialista porque él puede hacer de mí mi mejor versión en esa fe. O en lo nutricional, o en lo psicológico, o en lo kinesico, o en lo fonodiológico, en lo que fuese. Entonces, yo, el único tips que le doy a toda la gente, por favor, vayan a verse con los especialistas a terapia y si efectivamente tienen algún tema por el cual no les permite hacer eso, pues pregúntense por qué les pasa lo que les pasa y busquen en sus redes de apoyo a la contención que ustedes necesitan porque es muy fácil decir de repente, como lo hablábamos antes, como claro, no hay que enjuiciar pero más que no el decir no enjuicien, es volver a instalar en la gente un deber ser y de repente hay gente que dice, claro, sé que no tengo que enjuiciar, pero igual lo hago, entonces la pregunta es, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué juicio lo que juicio? ¿Por qué cuestiono Perfecto. lo que cuestiono? Y para eso sirve la terapia, y para eso sirve <ríe> el Nutri, porque de repente quizás quiero comer bien, pero no puedo. Entonces el Nutri va justamente como a desmenuzar todo ese entramado que hay adentro para poder ofrecerle una pauta que esté ad hoc a esa realidad.
0: Exactamente. Y la realidad
2: es ser tan rica y compleja, un tips genérico le queda chico.
0: Pero mira, ahí también para pa ir cerrando... Eh, no creo que se queden todos con la idea de que ir al psicólogo implica cinco años de terapia, porque lo que conversaba con el Diego el otro día es que hay terapias SOS. O sea, tengo un problema puntual, quiero solucionar eso puntual, tomo una terapia SOS que pueda durar una, dos, hasta cinco sesiones, soluciono el problema con una pelea, un trabajo, lo que sé que te haya pasado, y listo. Y ahí terminó, no, no tiene por qué ser un, un matrimonio eterno de una terapia que si no dura cinco años no resulta. Así que eso también es una opción para los que no quieren estar ahí como siempre en una terapia, ¿cierto? Por
2: supuesto, de hecho yo invito a toda la gente que esté escuchando esto, que por lo menos yo hace tiempo que hago una, un tipo de terapia que se llama terapia breve centrada en la solución que es justamente lo que habla la Paula ahora en el comentario que hizo, y además existe una metodología que la pueden buscar en internet, que se llama los primeros auxilios psicológicos, que justamente para abordar temas específicos, y ya se quitó hace mucho tiempo sin impronta que la terapia dura cinco años, y que después no veis cambio alguno, y que la gente de repente se queda con la sensación como si fuese un amigo pagado, cuando en realidad ahora sí hay metodologías concretas con técnicas específicas claro, que permiten claro. dar soluciones inmediatas a problemas reales. Y no yéndonos todo el rato en el fondo y cuéntame la relación con tu mamá, con tu papá y la hipnosis y todas esas weas que Muchos de mis colegas todavía les gusta hacer porque sí, también tiene resultados Pero hoy en día la sociedad en ah. la que estamos pide mayor inmediatez Pide mayor rapidez porque hay problemas es que no pueden esperar dos años para ser solucionados Y para eso estamos algunos especialistas como inculcándonos como más con eso Así bien, que invitado bien. a todos los que quieran atenderse conmigo también
1: Sí, ¿cómo bien. se pueden atender contigo, Diego?
2: La verdad es que yo no cuento con ninguna red social, pero eh, yo, el, yo cuento solamente con mi número telefónico y mi correo electrónico.
1: Vamos el, a dejar tu correo eso. entonces en sí. la descripción sí. del capítulo y tu número telefónico para los que nos quieran, nos quieran escribir a nuestro Instagram, se los vamos a, a pasar.
0: Sí, eso pueden escribir a, al, al Instagram de Healthplace, que es healthplace.cl, a la Nutri como siempre, y a mí también, Vegana de la Vida Real, eh, los dejamos hoy día con un millón de tips, uh -huh. un millón de ideas, que no son de, tips, porque tips que no pero son no tips, tips <risas> un no
2: claro, el el millón de tips.
0: ideas de, de cómo un poco orientarse en ese sentido para que ahora vayan a, a conversar y a conversar de una manera sana con su entorno para que puedan... Llevar efectivamente un estilo de vida saludable y distinto. Y consigo mismos también. Con conversen ustedes mismos, con, converse con ustedes mismos. Con, todes, pa, con pa todos. Para adentro y para afuera. Y decirles como,
1: como gran resumen que vayan a terapia, no hay nada más divertido, eh, no es un amigo pagado, eh, o sea, tu psicólogo no es tu amigo, es tu terapeuta y de verdad que ayuda un montón. Yo soy fan de la terapia. Así sí, que... dos
0: Seguramente sí, por, por
2: tres. tres. Por tres. Como yo les dije, además de psicólogo, yo también soy paciente. Así que yo la paso mejor como paciente que inclusive realmente como terapeuta. Porque sí. uno sale livianito, te sacáis peso en sí. la mochila. Sí. Y caminar más liviano ayuda.
1: Es útil. Y te amigo, ayuda a ver las cosas del, sí. del día a día también.
0: Muchas Exacto. gracias, Diego, por, por apañarnos. En eh, verdad, eso, despedirnos. Que estén súper, súper bien. Y que espero que hayan disfrutado este capítulo... Por favor, acuérdense todos desde ahora Empezar a seguirnos Hay que poner seguir en Spotify Díganos en Spotify Porque así vamos a poder llegar a más gente Que pueda escuchar todos estos buenos consejos De profesionales reales uh -huh. Usted
1: se va a nuestro perfil en Spotify Y pone seguir porque así Spotify nos va a mostrar
0: <risa> Si no, no nos muestra <risa> un abrazo a todos, todos los que nos están escuchando, que tengan un buen resto de domingo seguramente chao, un chao, abrazo. gracias
1: Diego para... chao, chao. chao,
2: chao, gracias a ustedes, chiquilla, la pasé la raja cuando, sí, si algún día se vuelva a dar, yo feliz de volver a estar aquí
1: yay, vamos, pero, vamos, si no, vamos a, te a invitarte nuevamente sí.
2: eso, o si no, cargarte claro. acuérdense, todos los no oyentes sale... invitados a viña al mar pero, pase, pero no ahora, pandemia. eso, lávese la las
1: manitos use mascarillas Exacto. póngale desinfectante la a las cosas tomen agua,
2: tomen agua
0: Perfecto. ¡Chao! 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 ya no ¡Chao! ¡Chao! no No se naste hoy,
1: no no no, no